0: Welkom bij BB Bulletin van 11 februari 2021, waarin Niels Elfjes schilderde, Michael net iets verder ging dan Rauw en hackers hun slag sloegen bij CD Projekt Red. Waarschijnlijk zit ik er helemaal naast, Niels. Maar uh, Elfjes en schilderen, althans dat dacht ik bij de titel die jij vanmiddag doorstuurde. En die titel zelf lijkt al wel een boek, zolang als die is.
1: Ja, ik weet de titel niet eens uit mijn hoofd. Oh, ik heb hem
0: hier staan. Atelier Ryza 2, Lost Legends en The Secret Fairy.
1: Nou, dan snap ik waarom je deze intro hebt gegeven. <laughs>
0: ja, maar klopt dat? Heeft het te
1: maken met Elvis en met schilderen? Nog niet. Nee, oh. niet in de eerste tien uur althans. Misschien komt het nog. Maar ja, ja, dit is inderdaad Atelier Ryza 2. En vorig jaar heb ik deel 1 gespeeld. Daar heb ik het ook over gehad. Dit is eigenlijk de derde keer dat ik zo'n Game die serie speel. Want ik heb heel lang geleden in de Button Bashers podcast Atelier... Uh, ...Lidia en Sewell nog meer met oh, heel wat titel ja. aan.
0: Ja, ja, dat was met potions mixen of zo, was dat toch?
1: Ja, onder andere. Ja. Ja. In ieder geval, al, alle games hebben met alchemie te maken. Maar ja, weet je, dat was een game die mij eigenlijk niet zo goed lag, zeg maar. Het was een, eigenlijk, het spel komt erop neer. Je bent gewoon een of ander karaktertje en die wil een alchemist worden... Dus die wil dingetjes craften en zo. Mm -hmm. En de spel vertelt dan een verhaal over hoe jij dan beter wordt. En dan kun je meer dingetjes craften... maar dan moet je steeds dingen voor gaan zoeken, zeg maar resources voor gaan zoeken in de omgevingen, in bossen, in weiden... op een eiland, ver weg of zo. En zo maak je dan nou ook een soort avontuur mee. En Liddy en was dan een game... waarin je met name probeerde bekendheid op te bouwen... als atelier in de stad waar je was. En elke keer moest je een soort van test doen van de gemeente... En als je die test dan haalde, dan ging je level up met Atelier... en dan kon je weer nieuwe quests doen. En zo maakt je progressie. Maar dat was een frustrerende game. Uh, niet alleen omdat die gewoon heel knullig in elkaar zat. Ik bedoel, animaties waren heel krom. Het zag er niet uit. De, de performance was slecht. Maar ik voelde me vooral heel erg geremd. Zeg maar. Dus als ik uitleg, je wil... ...alchemie doen door uh, allerlei ingrediënten in een pot te gooien... ...en die op een bepaalde manier samen te stellen. En die ingrediënten die moet je gaan zoeken. En om die te vinden moet je waarschijnlijk ook uh, ruïnes bezoeken... ...en monsters verslaan. Klinkt eigenlijk best wel leuk. Alleen ja. het spel laat je niet je gang gaan. Oké. Okay. Het spel was constant bezig met... ...nee, je kan dit nog niet, je moet eerst dit level zijn... Maar om dit level te, te kunnen zijn, moet je eigenlijk eerst dat gedaan hebben. Maar als je dat niet binnen drie dagen doet, dan heb je die quest gefeild. Er was altijd een of andere belemmering in dat proces, wat ik super irritant vond. Dus ja, die game heb ik, ik gewoon na een uur of tien ook gewoon opgegeven. En toen kwam Ryza. En Ryza was al iets beter. Dat is de game van vorig jaar. Het is gewoon een hele nieuwe trilogie weer met een nieuwe engine. En... Um, Ryza was wat minder maar gebaseerd op... ik ben een atelier of ik, ik ben een alchemist... en ik stijg in level en ik word beter... tot ik een bepaald niveau bereik... en dan ben ik de beste en heb ik het spel uitgespeeld. Maar dit was echt een soort van adventure... die door een wereld heen trok. Ja. Wel om een bepaald eiland heen. Dus je had wel een soort van city hub. Cook Island heet het. Daar wordt nog steeds naar verwezen in deel 2. Um, en dan maak je steeds uitstapjes naar... Allerlei plekken voor drie Minus, de woestijn. Um, uh, een heel ander gebied weer. Uh, over, overkant van, van het eiland. Aan de andere kant van de kust of zo. Um, en dat was best wel cool. Maar het was nog steeds niet dat ik dacht. Dit is echt heel goed. Nee. Deel 2 bereikt het niveau echt heel goed. Oké. Okay. Ja. Deze game die begint waar deel 1 ophield. Ik zou niet zeggen dat je deel 1 per se gespeeld moet hebben. Maar je krijgt wel heel veel verwijzingen naar. ...karakters die er al zijn geweest... die kennen ze al, weet je wel. Dus je, je hebt nu... Ja, ja, ja. ...Ruisa, die is naar een andere stad verhuisd... ...die echt een soort van Xenoblade scale heeft... ...dus die is echt heel groot en zo... ...veel te groot voor wat eigenlijk nodig is voor het spel. Maar in die stad heeft zijn atelier... ...en daar komen ook wel eens mensen binnen... ...en dat kan zomaar zijn karakter zijn... ...uit haar jeugd, zeg maar... ...want het is dan jaren geleden dat ze dat andere avontuur heeft beleefd. En daar wordt dan wel eens naar terug verwezen. ...maar verder... Staat het volgens mij best wel los van deel 1. Maar wat dit spel goed doet is. Dit laat jou dus wel je eigen tempo bepalen. Er is altijd iets te doen. En je kan altijd doen wat jij wil. In plaats van dat het spel zegt. Nee dat kan hij nog niet. Of uh, oh, je wil dit uh, ingrediënt of dit recept unlocken. Ja je hebt pech. Want dan moet je eerst level 15 voor zijn. En dan moet je deze serie quests eerst nog voor doen. Dus hier kun je wel. Um, je hebt gewoon sowieso een verhaal en het verhaal, ik weet al even niet meer zo goed waar wat precies mee te maken heeft, want ja, ben ik niet zo van, maar goed. Uh, je <laughs> moet iets doen in, in vier runes of zo. Ruïnes. Ja. En dat kun je gewoon advancen door gewoon op plus te drukken. Tenminste, ik speel dan op Switch en dan krijg je een minuutje te zien van, nou, dit is de laatste quest waar je mee bezig bent geweest. De volgende stap is dit. Bijvoorbeeld, je moet praten met dit en dit karakter en die zit, weet ik veel, in het academische district of zo van die stad. En dan ga je daar naartoe en dan Praat je met het poppetje en dan zegt hij... ...ja, we moeten nu even naar de ruïne... ...die ten noorden ligt van de grote open vlakte... ...in het midden van de wereld of zo, weet ik veel. Um, dat kan. Maar je kan ook um, extra recepten unlocken. En recepten unlocken doe je met SP... ...of AP trouwens, Alchemy Points. Zoals, okay, een soort ja. XP, maar die verdien je door spulletjes te maken. En als je kan spulletjes maken, dan verdien je XP... daar Unlock je nieuwe recepten mee, waarmee je dus nog meer XP kan verdienen. Dus dat is een soort progressiesysteem. Maar je kan ook bijvoorbeeld dingen unlocken waardoor je efficiënter wordt in dingen maken. Of je mag meer ingrediënten gebruiken om spulletjes te maken waardoor de kwaliteit hoger wordt. Dus dat kun je doen. Maar je kan ook sidequests aannemen. Die vind je in een soort van bulletin board in een café in die stad. En daarmee verdien je geld... En geld zou je weer kunnen gebruiken bijvoorbeeld... om ingrediënten te kopen die je nog niet kan vinden... omdat je nog niet zo ver in het avontuur bent... maar dat je wel alvast die dingen kan craften. En dan heb je ook nog eens sidequests... die in die stad maar allerlei NPC's gewoon hebben. Dus eindelijk voelt het alsof ik gewoon kan doen wat ik wil. Ik kan of op avontuur gaan, ik kan sidequests doen... ik kan naar bulletin board... of ik ga gewoon ingrediënten zoeken in de wereld. En dat is, denk ik, wat het mooie is aan dit deel.
0: ja. Nou ja, zeker ook als je ingrediënten kan kopen om iets te maken... terwijl je die ingrediënten nog niet kan vinden, zeg maar. Dan ja. heb je inderdaad niet het gevoel dat, je, dat de game zegt... nee, nee, want dit ingrediënt kun je nog niet vinden. Dus jammer, joh. Nu kan je het in ieder geval proberen te maken.
1: Ja, en het ziet er ook nog eens heel goed uit. Ik vind het bizar dat ze dit in een jaar hebben gereleased. Een jaar na release van het eerste deel. Ik geloof niet dat dit sinds het eerste deel pas in de ontwikkeling is geweest. Dat kan haast niet... Als nee. het wel zo is, dan is dit een van af. de beste studio's die ik ken. <laughs> ja, want de, ah, de game ziet er nog veel mooier uit dan Ryza 1. Uh, het is ook echt geoptimaliseerd voor Switch, wat je best wel goed merkt ook. Uh, de game draait heel soepel, maar heeft allerlei best geavanceerde grafische features. Okay. Dus alles heeft reflecties en zo op de grond. Um, dat zijn dan niet raytracing reflecties, maar dat zijn dan van die screen space reflecties, zeg maar. Ja. Um, en materialen die, uh, die, die hebben ook een bepaalde natuurlijke uitstraling. Bijvoorbeeld dat ze heel erg reflecteren of juist heel diffuus zijn. Uh, dus kleding kan ook bijvoorbeeld, een, bijvoorbeeld... Dan heb je een hemd aan en dat is dan, weet ik veel, genet of zo. Maar dan ja. loopt er een kettingje overheen en die reflecteert dus het zonlicht heel erg hard. En die bloemt dus ook, zeg maar, dat krijgt zo'n HDR-belichtingseffect... Maar er mm -hmm. zit ook weer een, een touwtje bij en dat is weer van een ander materiaal. En alles reageert heel natuurlijk op het licht. Oké, okay, oh, dat is wel cool. Ja, dus is, ja een depth of field, en, uh, een, een real-time dynamisch dag- en nacht systeem dat ook goed met zonlicht en zo werkt. Dus dat is heel knap dat het ook zo goed draait. Ja. En ik denk dat de PlayStation 4 en 5 versie nog wel beter draaien en de PC versie. Al moet je de PS5-versie wel... Je moet je system settings op 1080p zetten. Anders dan is de performance niet goed, heb ik gelezen. Oké. Okay. Maar ja, dan heb je ongeveer ja, praktisch dezelfde uitstraling als bij de Switch. Maar misschien heb je nog wat extra settings of zo. Ik kan niet vergelijken omdat ik maar één versie heb. Snap ik. Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Je zou eigenlijk willen dat de volgende Xenoblade met deze engine is gemaakt.
0: Mm, Oké. Okay. Hey, en, en tot slot even kort combat, want dat zit er natuurlijk ook vast in. Is dat turn-based of is dat active?
1: Ik weet het niet meer van de vorige. Ja, combat is een active turn-based game. Okay. Dus wat je hebt is een beetje net als in sommige Final Fantasies, dat um, in principe selecteer je een actie om te doen en je komt soms aan de beurt. Maar als je niks doet, gaan de computers wel verder, zeg maar. Dus de ja, andere precies. NPC's en de vijanden die doen hun attacks. En op het moment dat je bijvoorbeeld een default attack doet... dan is het net als Paper Mario... dan moet je wel handmatig nog... een button bashen... om oh, damage ja, te ja, doen. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat de uitdaging... bij dit battlesysteem zit er meer in... hoe je synergie krijgt tussen je party members. Dus het kan zijn dat... je bent altijd met twee andere poppetjes... tenminste tot nu toe. Misschien kom je wel met drie andere poppetjes... of zo op een gegeven moment. Maar je hebt twee andere poppetjes... en je hebt ook allerlei special attacks... Die unlock je ook door allerlei soort van quests te doen. Die per, je hebt een soort van character quests. De, daar moet je je bij voorstellen. Bijvoorbeeld dat uh, je, je hebt een soort van zwaardvechter. En die heeft quests. En als je die, dat popje je party hebt zitten. En je haalt die dingen. En het kan zijn verslaat tien vogelachtige met deze speciale techniek of zo. Dan unlock die extra moves. Mm. Dus je skillset okay. wordt uitgebreid. En... Die skills die kunnen uitgevraagd worden door NPC's. Dus het kan zijn bijvoorbeeld dat ik ben dan meestal gewoon Ryza zelf. Maar dan zegt een ander poppetje die zegt dan Riza use a magic, magic attack please. En als ik dan een magic attack doe op dat moment of in ieder geval binnen een, een kort time frame. Dan volgt hij die attack op en dan krijg je een soort van combo. En mogelijk volgt iemand anders die attack dan weer op. Ja precies oké okay. oh, dat klinkt best wel cool. Ja, het zit heel erg goed in elkaar en het speelt ook snel. Dus los van de... Het is nog steeds een atelier game met een vrij laag budget, zeg maar. Dus de animaties, die zijn een beetje moe. En ja, je merkt met name in de afwerking... dat ze bepaalde zeg maar, bochten hebben af moeten snijden. Mm -hmm. Maar je merkt ook wel tegelijkertijd... dat ze nu wel tot een basis zijn gekomen van een game die echt wel goed is. Dus dat niet meer kneuterig was voor een soort van niche doelgroep... die door die fouten heen kon kijken... Ja. Maar ik denk dat het nu ook wel grotere doelgroepen aan zou kunnen spreken. Oké, okay, cool.
0: Uh, iets met houterige, uh, niet helemaal goede uh, animaties heb ik ook gespeeld het afgelopen weekend. Mm -hmm. En dat is The Medium. Ik, uh, ik, nou ja, een game die ik eigenlijk al heel lang wilde spelen, maar er elke keer niet van kwam. En afgelopen zondag ben ik geloof ik ergens rond het middaguur, rond een uurtje of half één begonnen. Tussendoor uh, heb ik even een uurtje pauze gehad om wat te eten. En ik denk dat ik rond een uurtje of negen aan half tien door de game heen was. Dus het is uh, geen hele lange game. Daar had ik ook bijna alle achievements op, uh, op drie na. Dus uh, je kan er vrij snel alles wel uithalen uit deze game. En uh, dat maakt hem daardoor niet minder de moeite waard, moet ik zeggen. De medium is een... Ja, ik vond het heel moeilijk. Want ik las van alles hoe mensen het betitelden. Ik heb zelfs adventure games heb ik voorbij zien komen. En dan denk ik terug aan de tijd van Lucas Arts en, en Sierra. Nou, dat is het totaal niet. Um, nieuwere adventure games, zoals misschien um, uh, Thimblewood Park, nou ook niet. Het is totaal niet zoiets. Ik zou dit echt als een. Ja, als een, als een walking simulator willen bestempelen met een, uh, met een klein beetje verhaal. Uh, nee, niet met een klein beetje verhaal. Dat zit natuurlijk heel veel. Met wat puzzelelementen elementen. Zo zou ik het willen bestempelen. Je, je speelt een, uh, een, een dame... En die is een medium en zij is geadopteerd door een, een eigenaar van een uitvaartcentrum en de game begint op het moment dat de, de, ja, jouw vader, zeg maar niet echte vader, dat die overleden is en dat je die moet gaan begraven. Nou ja, op dat moment krijg je een telefoontje... dat je gevraagd wordt om naar het Nieuwe Hotel te komen. Er wordt niet gezegd waarom je daar naartoe moet komen. In de eerste instantie weiger je ook... totdat er iets gezegd wordt dat jou triggert. En daar begint jouw avontuur. Dan ga je onderweg naar, uh, naar dat hotel. En dat is een hotel waar ooit een, 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 groot, ja, een grote ramp zich heeft voltrokken. En heel veel mensen zijn overleden. En uh, ja, vanaf dat moment... Dan komt het verhaal los en, en begin, je, ja, begin je mee te maken wat er al de hele leven met jou gebeurt. En nou ja dat heb je in alle trailers en, uh, en screenshots kunnen zien. En het is dat je soms twee werelden tegelijkertijd beleeft. En dat is waar uh, de kern zit van deze game. Je lost puzzeltjes op door van de ene wereld naar de andere wereld te schakelen. Of door van het normale rijk waar de mens in woont en een soort... Ja, limbo-achtig iets. Zo'n dus soort tussenwereld tussen leven en dood. Um, als je daar tegelijkertijd in kan besturen, kan je op die manier puzzeltjes oplossen. Het is een game die nooit echt moeilijk wordt. Die je eigenlijk wel uh, zo door kan spelen zonder al te veel problemen. Het, uh, het, er zitten wel meer dingen aan dan een gemiddelde walking simulator. Want uh, je kan bijvoorbeeld wel dood. Er zijn wel momenten waarop je achterna gezeten wordt en je bijvoorbeeld moet ontsnappen of waar je moet sluipen om niet gezien te worden en ja, mislukt dat, dan word je gegrepen en mag je het gewoon opnieuw doen. Dus uh, er zit wel iets meer in dan, uh, dan in een gemiddelde walking sim. Wat ik, uh, wat ik heel tof vond aan deze game en waar waarschijnlijk een hoop mensen uh, ja, een broertje dood aan hebben. En uh, ik betrapte mezelf er wel op dat ik het regelmatig toch probeerde. Als je tegenwoordig een first person of third person game speelt is 9 van de 10 keer de rechtersticker één 1 om de camera te draaien. Uh, dat kan niet in de medium. Alle camerapunten zijn, zijn vast. Die zijn van tevoren bepaald. Ze zijn niet statisch. Ik bedoel ze bewegen wel soms met je mee. Als je van de ene plek naar de andere plek loopt. Dus het is niet zo erg als bij de allereerste Resident Evil. Zeg maar, waar je in een ruimte binnenkomt. Waar één camera opgesteld staat. En dat is het. Maar het heeft er wel wat van weg. En um, ja, ik vond dat toch wel tof, want dat geeft toch een bepaalde sfeer, zeg maar. Je, je krijgt te zien wat je wil dat de ontwikkelaar wil dat je ziet. Daardoor kunnen ze ook best wel wat leuke trucjes doen met, met grafische verrassingen hier en daar. Zeker met het, uh, het splitsen van het beeld. Dus daar doen ze wel hele toffe dingen mee. Maar het is... Ja, het, ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen misschien een frustratie is. En dat dat dan irriteert, zeg maar. Omdat als je bijvoorbeeld buiten in een bos loopt. En dat gebeurt wel eens. Je ook soms daardoor wat lastiger kan zien welke kant je nou precies op moet. Je kan niet verkeerd lopen. Het is niet dat je uren aan het... Aan het ronddwalen ben zeg maar. Dat gebeurt niet. Maar... Eh, ja, moet ik hier naar links... of moet ik hier naar rechts? Kan ik hier naar links... en kan ik hier naar rechts? Kan je op die manier... wel eens, uh, wel eens lastig zien. Uh, een ander ding... en dat gebeurt misschien een keer of twee... In de, in de gehele game. Is dat doordat je vaste camera standpunten hebt je soms de weg een beetje kwijtraakt. Zeker in het hotel is dat het geval. Want je komt de lobby binnen. En je kan naar rechts. En je kan naar links. En je kan rechtdoor. Maar als je naar links gaat. Uh, Wil het niet zo zijn dat de camera dan ook. ...zeg maar verplaatst naar links. Het kan zomaar zijn dat de camera dan draait... ...en dat wat eerst naar links lopen was... ...en waar je door kan lopen... ...nu in één keer recht doorlopen wordt.
1: Ah oh, ja, het... een continuïteitsprobleem.
0: Nou ja, in principe wel. Alleen omdat je binnenkomt... ...en je dan de, de, de deur of de pui in je rug hebt... ...en je naar links loopt... ...en daar een balie is met kamers erachter... Ja, mis... ...zou je een stuk missen... ...als, als die camera uh, gewoon naar links opschuift, zeg maar. Dus ik snap wel dat ze dat doen. Alleen, er, er, er zit een moment in waarbij je... Ja, dan moet je naar een soort van kinderdagverblijf moet je toe. En daar loop je door heel veel gangetjes, maar die heel kort zijn met bochtjes. En op een gegeven moment ben je gewoon de weg kwijt. Dan denk je van, ik weet nu gewoon niet meer welke kant ik op moet. En dat maakt het wel eens, uh, dat maakt het wel eens lastig. De game heeft ook geen pointers op het scherm. Heeft uh, niet echt een map. Ja, en je kan... In het hotel in ieder geval. Maar dat is niet de enige plek waar je komt. Kan je zien aan de borden die daar hangen. Wat de layout is, zeg maar. Wat de plattegrond is. En dan zie je ook wel van, nou ja, u staat hier. De bekende rode stip. Uh, maar ja, dit is, dus, ja, de navigatie kan soms wel eens een beetje, een beetje lastig zijn. Grafisch en alles ziet het er best aardig uit. Ja, sommige movement is wat houterig. Vooral als, als je een personage laat rennen. Dan ziet dat er toch... Ja, een beetje Pinocchio-achtig uit, zeg maar. Maar het, ja, ik vond dat niet storend. Ik heb wel veel mensen gezien die dat dan echt lelijk vonden... of daar niet tegen konden, of wat dan ook. Uh, daar heb ik totaal geen last van gehad. Het verhaal is wat wazig... maar ja, het, het blijft onderhuids wel een horrorgame. Dus er zitten ook dingen bij dat je denkt... waar ben ik in hemelsnaam nu weer naar aan het kijken? Nou goed, uh, dat zou je dan gewoon maar even moeten accepteren... en later krijg je of uitleg... Of het is gewoon bijvoorbeeld een, een visuele verwoording van uh, mensen die met ja, personal demons zeg maar, te maken hebben. Dus, dus hè, die, die, die problemen, psychische problemen hebben. Ja, die worden dan misschien als, als een beetje vreemde dingen, worden die, uh, worden die visueel weergegeven. Maar ja. Onderaan de streep is het echt wel een, uh, een leuke ervaring... Als je, als je hiervan houdt, als je op zoek bent naar actie en schieten... zoals in Resident Evil Games, omdat je denkt hoor. Nou, dat is het zeker niet. Het is geen alien isolation of iets... waarbij je uh, continu dreiging hebt en je aan het bukken bent... en je aan het verstoppen bent en met... En met Twee kogels er probeert doorheen te komen. Nee, dat is het allemaal niet. Het is wel echt een walking sim. Je moet het echt doen voor het verhaal. Uh, ja, of om alle collectibles te willen verzamelen. Als dat het enige is wat je boeit. Dan, uh, dan kan je deze game er ook goed bij hebben. Maar uh, ja, uh, ik vond het echt wel een toffe game. Waarvan het de muziek en geluiden zijn trouwens ook heel goed. Zeker als je het met koptelefoon op speelt. Zijn er zijn allemaal van die hele kleine, hele kleine geluidjes die je dan... Ja, van de wijs proberen te brengen of je een, een beetje een creepy gevoel willen geven. Dus uh, ja, ik, ik weet niet, toffe game eigenlijk wel, waar, uh, waar niet zoveel op af te dingen is als je dit genre aantrekkelijk vindt. Het nieuws van de afgelopen week uh, ja, is eigenlijk allemaal een beetje somber, uh, tenminste, wat dingen. Het is, ja, het is nog niet zo lekker nieuws als rond een E3 of zo, hè? het is allemaal nog een beetje
1: slap. Ja, ik mis E3 ook best wel. Ja. We hebben natuurlijk afgelopen jaar die Summer of Games gehad, maar dat was geen substituut, als je het mij vraagt. Het duurde heel lang, het, er zaten niet echt hele bijzondere aankondigingen in. Nee. Dus wat mij betreft, ik, ik heb gelezen dat E3 probeert om een dit jaar een digitaal event te doen. Maar ja, dat, klopt. dat Jeff Keighley daar niet bij betrokken is, die gaat toch weer een Summer of Games doen. Maar ik ja. kijk er... Ja, ik, ik behoop dat het lukt. Ik hoop dat er iets komt wat gewoon één week is. Ja, ja want ik zag staan... Summer of Games
0: 2021 duurt van mei tot augustus of zo. Zoiets zag ik staan. Ik dacht van, nou, ik denk... Wat is dat voor een belachelijk lange periode, joh?
1: Ja, dan ja. zit er altijd wel wat games tussen, natuurlijk. ja. <laughs> Nee, ja, inderdaad. Er is er altijd
0: wel iets om te vertellen. Maar goed, het, uh, ja, het is allemaal inderdaad nog een beetje stil. Maar goed, wat was er wel de afgelopen week? Mocht je een fan zijn van de Resident Evil films of de games. En je denkt, hey, uh, films heb ik nog nooit gekeken. Uh, in september komt er een, uh, een nieuwe Resident Evil film uit. En het wordt een reboot van de reeks. Nou goed, ik, uh, ik zal het eens bekijken tegen die tijd. Ik vond de eerste... Matig. En daarna heb ik er een aantal gezien die ik nog iets minder vond. Maar uh, nou ja goed, een nieuwe Resident Evil film komt uh, in de bioscoop. Akira Yamaoka. Ken jij die Niels? Nope. Nope. Oké, okay. nou ga ik je vertellen wie dat is. Dat is een composer en die had ooit uh, muziek gemaakt voor de game die we nooit zagen. Silent Hill. Dus de, de, de game die echt zou komen van de PT demo. En die heeft in een interview gezegd dat we deze zomer iets te horen krijgen waar heel veel mensen al lang op zitten te wachten en waar heel veel mensen eigenlijk wel om zitten te springen. Nou ja, dan zou dat natuurlijk kunnen betekenen dat er een nieuwe Silent Hill game komt. Want dat is waar heel veel mensen toch op hopen. En uh, misschien klopt dat ook wel een beetje. Want op een of andere magische manier werd uh, gevraagd aan de interviewers... of ze dat stukje van, uh, van hun video offline willen halen. Dus uh, wie weet komt er iets deze zomer. CD Projekt Red, ja die is uh, ja, uh, aangevallen door hackers. Beetje hetzelfde verhaal als bij Capcom en uh, Nintendo... En uh, ja, wat is er gebeurd? Ze hebben volledige dumps van de source code... hebben ze buitgemaakt van Cyberpunk... The Witcher 3 van Gwent. En en dat, nou ja goed, aan de ene kant klinkt het interessant... maar de manier waarop we erachter komen... is natuurlijk niet zo heel tof. Een nog niet uitgebrachte versie van The Witcher 3... met raytracing. Uh, de hackers hebben een documentje achtergelaten... dat ze 48 uur hadden om een deal te maken. CD Projekt Red heeft dat niet gedaan... En uh, ja, nu staat uh, de volledige source code van Gwent, staat online. Ik weet nog steeds niet, Niels, wat hackers hier nou aan hebben. Ja, ze proberen natuurlijk geld te verdienen op ja. een niet zo prettige manier. Dat snap ik wel. Maar wat, he ja, wat, wat heb je er nou aan om dan zo'n source code te lekken? Wat moeten we ermee?
1: Ja, ik denk dan laat je zien dat je het meent. Ik denk dat dat het is. Maar ze hebben ook de source code. in ieder geval source code van de Red Engine... Ja. Hebben ze geveild online. Oh, hebben ze die geveild, ja? Ja. Oh, jeetje, dat is wel heel vies, zeg. Mm -hmm. En daar zijn dus ook mensen
0: die daarop geboden hebben dan, weet je dat? Ja, het is verkocht. Oké. Okay. Jeetje, ik dacht alleen dat die Gwent-sourcecode ja, Gwen inderdaad, wat je zegt, hè, laten zien dat je het meent, is een beetje hetzelfde als een pink opsturen, denk ik, naar, uh, de, naar de ouders van de, de kind wat je ontvoerd hebt of zo. Maar ja, oké, okay. nou dat zal, niet, uh, dat zal vast niet op Marktplaats of eBay geweest zijn, gok ik.
1: Nee. Dat, dat
0: zal ergens op het dark web ja. gebeurd zijn. Maar goed, um, ja, nog allerlei andere documenten zijn er gestolen. CD Projekt Red heeft aangegeven dat er geen uh, pers, uh, persoon, persoongegevens of creditcardgegevens van klanten... Dat die, uh, dat die gestolen zijn. Maar ja, sowieso, weet je, het zou, dit mag sowieso nooit gebeuren. Maar ja, ik vind het wel... Ja, wat moet je hier nou mee, man? Stop, lekker. Ga iets nuttigs doen, denk ik dan. Maar goed.
1: Ik vind het ook wel zuur voor twee vrienden van mij. Die hebben eerst bij Capcom gewerkt. Werd daar een gegevens gestolen. Nou, werken ze bij het City Project Red. Worden daar een gegevens weer gestolen. Oh, oh ja.
0: Ja, dat is wel. Uh, dan, dan hangt het echt aan je kont. Uh, ja. Op een of andere manier. Ja. Prince of Persia, Sand of Times. De remake uh, is wederom uitgesteld. Eerst had het nog wel een datum. Ik geloof dat het ergens september was of zo, waarna die werd uitgesteld. En nu is die uitgesteld naar een later moment. Dus uh, nog geen datum, nog geen tijd voor de remake van Sense of Time. Borderlands 3 krijgt op 18 maart een nieuwe add-on. De director's cut komt dan uit... Crash Bandicoot 4, it, it, It's About Time, komt op 12 maart uit voor PC, PS5, Switch, Xbox Serie X en S. Ik vond dat wel apart, nieuws, want ik dacht, nou, zo'n game als Crash Bandicoot, dat breng je toch ook wel naar de Xbox One reeks en naar de PS4,
1: maar blijkbaar niet. Nou, PS4 is hier al uit. Hij was vorig jaar daar al op uit. Oh, hè? Oh ja, dat klopt inderdaad. Oh, dat was ik helemaal
0: vergeten. Ja, daar is hij al op uit inderdaad, ja. Hij
1: heeft het ja. alleen niet zo goed gedaan. Dus daarom hebben we er denk ik niet zoveel van gehoord.
0: Nee, het, ik weet wel dat, dat het uitkwam inderdaad nu je het zegt. Het, ik weet niet, het was mij denk ik of zo dat het ding uitkwam. Hè? En toen ging die volgens mij wel. Mensen vonden het wel leuk, maar dat is ook het laatste. Ah, dat is helemaal ingeslipt. Nou goed, mocht je hem niet op de PS4 hebben, maar uh, die wilt op een van de andere consoles, dan is dat op 12 maart. Blood Bowl 3 is aangekondigd, komt naar Steam, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S en de Nintendo Switch. En die komt in augustus van dit jaar. En dat is zo'n reeks
1: nieuws. Heb jij dat ooit wel eens gespeeld? Hé? Weet je, de naam komt me bekend voor, maar mm. het zou zomaar een rugby spel kunnen zijn of iets heel dat anders. Is het. Dat is het. Oh, oké. Okay. Ja.
0: ja, het is een soort rugby spel met een soort uh, orks, zeg maar. En het ziet er altijd heel tof uit. Maar ik op een of andere manier komt Ja, is dit nooit iets wat mij heel erg trekt of zo te gaan spelen? Ik weet het niet. Hmm. Uh, 13 februari, dat is aanstaand weekend, op zaterdag. Dus nou ja, mocht je voor de tijd deze podcast luisteren, dan is er een Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour. Nou, hij zal niet echt om de wereld gaan, maar hij is digitaal. En uh, daar komt iemand van het ontwikkelteam van Final Fantasy VII Remake wat informatie geven over uh, wat we kunnen gaan verwachten in het. Uh, ...in het volgende deel of wanneer het komt. Dus nou, misschien uh, dat dat iets is wat we volgende week mee kunnen nemen. En uh, ja, Ubisoft heeft afgelopen week aangegeven dat ze zich naast de AAA-games die ze maken... ...die we natuurlijk allemaal kennen, de Ghost Recons, de, de, de Just Dance en Assassin's Creed... ...zich meer willen gaan richten op mobiele games en op free-to-play games... En ze zeggen dat ze in het fiscale jaar 2022 door willen gaan met hun triple-E releases. Maar dat ze daarnaast wat meer, zoals ze dat noemen, premium en free-to-play innovative experiences willen gaan bieden. Ja, nieuws, dit, het, het, het nieuws kwam eerst wat anders naar buiten. Dat het leek alsof ze minder triple-E zouden gaan doen. Nou, dat is niet waar. Alleen, uh, ja, is daar gewoon meer in te verdienen in die mobiele games? Ik denk het wel, hè. Zou dat de reden zijn?
1: Ja, ik denk het ook. Tenminste met name dan in Azië. Maar ik ben ja. benieuwd wat de broer van Yves Guillermo daarvan vindt. Oké. Okay. Want die heeft maar... Gameloft. Oh, en dat is dat is natuurlijk... hem? Ja, dat is de broer van Yves Guillermo. Dus de ene broer heeft Ubisoft en de andere heeft Gameloft. En Gameloft die maakte altijd maar die meer premium mobile phone games. Ja,
0: doen ze dat nog eigenlijk? Ik, ik hoor er eigenlijk nooit meer wat van.
1: Ik hoor er ook nooit meer wat van, maar volgens mij doen ze dat nog steeds. Oké. Okay.
0: Ja, dan heeft hij misschien daar gezien dat zijn broer rijker is dan dat hij is. En dat hij denkt, dat moeten we ook gaan doen. Uh, dat zou natuurlijk kunnen. Nou goed, ja, ze, ze zijn nu bezig met een Assassin's Creed voor Mobiel. Maar die komt volgens mij alleen uit in, in China. Dus het lijkt wel alsof ze we zich daar dan, het wordt dan medegemaakt door Tencent. En... Um, het, het lijkt wel alsof ze we zich daar toch wat meer op willen, gaan, uh, op willen gaan richten. Ja goed, we hadden vorige week natuurlijk het bericht van EA. Die met de mobiele Star Wars game uh, daar volgens mij een miljard of zo uh, mee hebben opgehaald inmiddels. Dus ja, daar zit natuurlijk wel geld in. En als je kijkt naar, um, hoe heet het? Naar Fortnite. Als je het hebt over gratis games met microtransactions. Ja, dan uh, wordt daar natuurlijk ook voldoende aan, uh, aan verdiend. Dus ja. Blijkbaar is dat toch iets waar ze, waar ze naar zitten te kijken. Forza Horizon 4 komt in maart naar Steam, als je dat zou willen. Uh, net hadden we het al over de E3 2021. Nou ja, die lijkt puur digitaal te gaan worden. En Ratchet Clank Rift Apart komt op de PS5 uit op 11 juni. Ik was die game niet vergeten, maar van de week dacht ik wel. wanneer dat ding zou toch komen in februari? Maar goed, ik wist. Wel ergens dat die uitgesteld was, maar geen nieuwe datum. En uh, die hebben ze vandaag bekendgemaakt. Dat is uh, juni dus, de 11e van juni.
1: Ja, en weet je nou of dat uh, Ratchet Clank, Raptor Fart ook naar de PS4 komt? Of alleen naar de PlayStation 5?
0: Alleen PlayStation 5. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Die komt alleen naar de PS5. Dus. En wat mij betreft is de koek op, maar jij had volgens mij nog iets nieuws. Iets over DualSense controllers.
1: Ja, ja, dat uh, heb ik gisteren ergens opgepikt. Um, de meeste mensen weten wel dat uh, met name in Amerika ook enkele onderzoeken en zaken zijn geweest rondom de betrouwbaarheid van de Joy-Con controllers van de Nintendo Switch. Ja. En uiteindelijk is daar dan ja, helaas niks echt uitgekomen, zeg maar, omdat Nintendo de, de jury had overtuigd dat het niet een... Een, 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 zeg maar ...een grote zaak moet zijn... ...maar gewoon meer een... Uh, ja, ...hoe noemen ze dat in Nederland ook weer... ...als je zo'n klein zaakje hebt... ...dat je dan particulier doet.
0: Oh, een uh,
1: ja... ...dat. Ik, gelukkig
0: heb ik er nooit één tegen me
1: gehad. Nee, ja. <laughs> ja, precies. Maar in ieder geval... Um, ...dat zou niet iets zijn wat dan... ...class action... en class action... ...dat wil zeggen dat één iemand... ...een grote groep representeert... Dat, dat is daar afgewezen, zeg maar. Dus daar zou elke consument zelf iets moeten doen. Wat natuurlijk gewoon nergens op slaat. Want nee. wat, wat kun je nou in je eentje, weet je wel? Je, je, het is moeilijk ja. genoeg om je, je te laten horen. Maar het bedrijf wat dat onderzoek deed, richt zich dus nu op de DualSense controller van de PlayStation 5. Okay. En specifiek op de Joy-Con of de, de Stick Drift, dus de PlayStation 5 controller. Sommige gebruikers die hebben ook Drift meteen al. Ja. Binnen een week of zo. En drift wil zeggen dat je wat input krijgt die je eigenlijk niet hebt. Dus bijvoorbeeld dat je stick automatisch uh, naar rechts lijkt te inputten. Zeg maar. Ik heb het één keer gezien, want ik ken iemand die dus Joy-Con drift heeft. En als die dan bijvoorbeeld in Animal Crossing het menu opent, dan raced de cursor zeg maar, door het menu heen. Door alle items. Omdat die denkt dat je het pijltje naar rechts ingedrukt houdt.
0: Ja, nee, ik heb het met één ps 4 controller Ik heb twee controllers en eentje daarvan heeft inderdaad uh, drift. En dan, uh, ja, in de rechterstick. Dus als ik dan Call of Duty aan het spelen was en ik werd bijvoorbeeld uh, kapotgeschoten en ik spande, dan ging mijn poppetje ging automatisch naar rechts kijken. En dat bleef, blijft dan ook maar doorgaan, zeg maar, omdat controller de input krijgt dat je naar rechts je stick houdt, terwijl je dat eigenlijk niet doet. En het kan een veldje zijn, het kan, ja, het kan van alles zijn eigenlijk wat daar, uh, wat daar mee in de hand kan zijn. Maar ik wist al wel, want ik had zo'n teardown video gezien, dat in de DualSense controller exact dezelfde stick zitten als die in de PS4 controller zaten.
1: En als die in de, de Xbox en als die in de Switch.
0: Ja. Het zijn allemaal, uh, allemaal plastic controllers. Ik heb laatst een andere controller gezien. Volgens mij was dat van die Atari uh, VCS die uitgekomen is. En die had, uh, die had daar metalen behuizing en, en metaal in zitten. Dus die zijn, uh, die zijn iets beter. Maar goed, uh, zij gaan nu dit dus doen, zeg maar. Ze gaan nu Sony aanklagen.
1: Ja, nou ja, ze doen in eerst in eerste instantie een oproep om bewijs te verzamelen van de schaal. Ja. Want ze baseren dan de zaak gewoon puur op, op uh, bijvoorbeeld Reddit-berichten en zo. Mm -hmm. um, maar dat zou dan wel leiden zeg maar tot een nieuwe poging voor class action. En als dat dan eenmaal misschien wel tractie krijgt... dan zul je zien dat Microsoft en Nintendo ook volgen. Ja, ja, ja. ja. Maar wat, mij, wat ik wel apart vond, is het richten zich echt op de drift, zeg maar. Niet op een ander ding wat je waar je eigenlijk meer over leest met de DualSense controller... en dat is dat die, die trigger met die ja. haptic feedback... Mm -hmm. dat die um, gewoon bij een aantal gebruikers los gaat zitten... en daardoor ja. dus ook elke keer een pres... dus alsof je de trigger indrukt, registreert... terwijl je eigenlijk heel lichtjes je vinger erop hebt rusten.
0: Ja, ja we hebben ook al veertjes gezien of zo... die kapot gingen, geloof ik. Hè? Of dat plastic wat dan barst.
1: Ja, er zit een soort mechanisme in de trigger... En bij een Xbox controller, die hebben ook die meer analoge triggers. Hè? De Switch heeft dat niet, dus die heeft er geen last van. Maar de Xbox controller, die heeft echt zo'n veertje. Zoals je bijvoorbeeld in je balpen hebt. Ja, precies. Maar de DualSense controller, die heeft, um, en die heb ik ook wel eens ooit gezien. Maar dat is net alsof je zo'n veertje hebt, maar dan heb je maar één coil. Dus één keer gaat die rond. Ja, en dan ja, zitten ja. er uh, twee hele lange uiteindes aan. En die druk je dan in. Nou ja, dat kan schuin schieten, dat kan weg springen, zeg maar, er kan van alles mee gebeuren. Het is goed te repareren, volgens mij. Maar het is gewoon niet zo'n heel solide iets.
0: Nee. Gek, hè? dat daar dan uh, toch... Het is toch een besparing die daar dan op gedaan wordt, zeg maar. En uh, nee, vorige week we het erover dat die consoles natuurlijk met verlies worden verkocht bij Sony. Maar ja, weet je, hoe, hoe groot is dan, is dan, zeg maar, de... de hoe groot was het bedrag meer geweest dat ze hadden verloren... als ze er een iets sterker of beter veertje in gezet hadden? Dat, dat vraag ik me dan wel af, zeg maar. Want dan had je dus gewoon wel gedonder kunnen voorkomen. Ik kan me niet voorstellen dat dit misschien tijdens het testen... er niet eens een keer uit is gekomen.
1: Nee, nou ja, weet je wat, wat natuurlijk wel een ding is... is dat er zijn waarschijnlijk heel veel van die controllers verkocht. Hij was ja. ook al te koop voordat de PlayStation 5 verkrijgbaar was. En Je hebt mensen met twee controllers... Of ja. met meer controllers. Ja. En dan is de kans nog groter dat je een controller met een gebrek hebt. Dus wat dan de exacte omvang van controllers, laten we zeggen, met uh, gebrekkige uh, productiewaarde ja. uh, Wat dat daar de omvang van is, dat is nu nog wel moeilijk te zien natuurlijk.
0: Ja, precies. En misschien is het maar een half procent of zo op alle controllers die verkocht worden. En... en is het dan alsnog goedkoper om er een goedkoper veertje in te zetten... voor al die anderen die wel goed blijven gaan... en dat je deze gewoon vervangt. Dat kan natuurlijk ook inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Oké, okay, dus uh, nou, dan gaan we wel zien wat daar dan weer gebeurt. Uh, kijken of we weer een, uh, een wekelijkse update krijgen over uh, de rechtszaak... Die, uh, die ze misschien dan wel niet gaan, uh, gaan aanspannen. Uh, uh, spannend. Nou ja, goed. Uh, dan was dit hem mm -hmm. voor deze week. Wij zijn er uh, doorheen. Ik wilde eigenlijk vandaag uh, Little Nightmares 2 gaan spelen, Niels, maar uh, dat gaat niet. Er is een pallet gestolen waar mijn uh, TV-edition op staat, kreeg ik vandaag een mailtje. Uh, daar ben ik niet heel vrolijk
1: van. Nee, ik las net op het forum ook dat King of the Rain op zijn PlayStation 5 zit te wachten die maandag al verstuurd was. Oh, oh. Dus daar is ook iets mee. Ja, ja de
0: sneeuw die buiten ligt en... Uh, ja, ik weet niet, uh, corona, het is allemaal uh, geen hele ultieme combinatie, uh, zullen we maar zeggen. Nee. Maar ja, goed, het, uh, het zijn dingen die we niet persoonlijk in de hand hebben. Dus ja, we kunnen daar, uh, kunnen daar niet zo heel veel mee. Goed, dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe BW Bulletin. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.